0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Hallo, leuk dat je luistert naar nieuwe podcasten met Petersen. Gelukkig, er is weer Eredivisie, geen interlandvoetbal meer. dus ook weer een nieuwe podcast en daarin gaan we onder meer bespreken de vorm van Heerenveen. Moeten vrouwenvoetballers nou eigenlijk hetzelfde verdienen als de mannen? En hoe groot is de invloed van trainers op een selectie? Uh, ik kondig hem altijd aan als Fox uh, Sports commentator Mark van rijswijk Dat is die natuurlijk nog steeds. Markie Mark zeg je altijd. Markie Mark, ja. Maar afgelopen zondag werden wij geschokt door een uh, filmpje dat jij ja, een soort rapper moest zijn of iets. Een uh, ludiek filmpje van je collega's bij Fox. Um, wat was jouw reactie toen je het filmpje zag?
0: Nou, ik was lichtelijk verbijsterd. <laughs> Nee ja, ik kreeg opeens vrij veel reacties van mensen. Van wat is dit nou weer en wat is er aan de hand? En ik had, uit... ik had ook geen idee. Uh, ik wist ook niet van tevoren dat het zou gebeuren. Dus uh, ja, ik heb ook gekeken, ja, ik had op een gegeven heb ik op Twitter gezet. Zodra ik een idee heb wat er is gebeurd, dan laat ik wel over van morgen. Ik heb nog steeds, ik, ja, het, is, het was voor mij nog steeds redelijk onduidelijk en vaag. En... Maar het was een grote hit. Het schijnt meer bekeken te zijn dan het de doelpunt van Dirk Kuijt... dat op de op bezorgde. Dus ja, het hmm. uh, was een redelijke hit op Facebook en dergelijke. Dus ja... Ik... Ik, ik maar je, je ook hebt goed. geen
1: opheldering gevraagd? Ja, ja, het is gewoon, het is gewoon
0: ja, wat, wat, wat voor opheldering moet ik
1: vragen? Het is nou, grappig. wie het bedacht heeft, waarom? Oh, dat weet ik wel, dat weet ik oh, wel. Okay.
0: Die heb ik ook wel een bericht gestuurd dat ik hem nog wel krijg, dat maakt allemaal niet uit. Oké. Okay. Uh, nee, ja, een ja, hele moment, de, de meest gestelde vraag aan mij is, wat, wat was er aan de hand? Nou, ik had gewoon een stand upje opgenomen op ja, vrijdag, die bij Kambuur, Ja. Um, met een beentje achter me, um, maar dat was gewoon de ik, uiteraard, uiteraard heb ik daar niet gerept. En, uh, uh, en iedereen uh, ging er eigenlijk ook wel vanuit dat ik wel wist dat dit zou gebeuren of dat ik iets mee te maken had. Maar dat is niet zo. Ik, ik, wist, ik was ook uh, echt net zo verbaasd als de meeste mensen. Oké. Okay. Ja. vond je het leuk. Dus, uh, uh, ja, het, is niet mijn, het is niet mijn gevoel voor humor, maar ik vind het prima. Ja, ik, ik, had, ik vind het allemaal prima. Ik, ik, vind, ik vind het ook niet erg en ik vind het ook niet vervelend. Maar ja, ik bedoel, uh, het moet niet nog een keer gebeuren. Dan, dat zou, zou geen probleem zijn. Ik, bedoel, ik, ga er een, ik kan me er niet druk op maken. Maar het is ook niet iets waarvan... Waarvan ik zelf, als ik het over een ander
1: zou zien... ...dat ik dat zelf nou heel erg geestig zou vinden. Nee. Ik zou zeggen van, oh wat is dit? Nee, dus, ja. ja, het enige wat ik dacht toen ik het zag... ...dacht ik, hè, wat heeft dit met Boef te maken?
0: Want... Ja, die keuze is wat merkwaardig. Dat kreeg ik ook wel van sommige mensen te horen. dat die dacht, wat, wat, de, de, de reputatie die Boef heeft, is dat nou gepast? Maar...
1: Ja, maar kijk, ik, ik vind het altijd grappig... als zo'n filmpje een beetje een... Uh... En iets meer een betekenis heeft. Misschien had jij daar wat raars gezegd. En dat ze daar een filmpje omheen hadden gemaakt. Of er gebeurde wat raars in de achtergrond of zo. Maar dit was gewoon ja, een stand-up die jij wel vaker doet. Uh, nou ja, ik probeer, altijd wat ik probeer meestal wel wat tof? aparts te doen. Ik heb een keer
0: wat met de missen van uh, Miss City gedaan. Zeker. Ik heb een keer bij Volendam naast een of andere boot gestaan. Uh, ja, nu dit, ja. Dus, uh, misschien hadden ze me... Uh, wat ik, het stukje met de band ging erover dat, uh, uiteindelijk dat het bij Cambria heel somber was, maar dat de stemming er goed in zat en toen ging dat bandje uh, Je kreeg die lach niet van mijn gezicht spelen. Ja. Misschien hadden ze me dat moeten laten zingen, dat, dan had het er nog iets mee te maken gehad. Maar, uh, ja, ik ga me er niet druk op maken. Heel goed. Ik, ik snap het niet helemaal. Ik, wat ik vooral niet snap is hoe groot het is geworden.
1: Ja, dat zegt misschien ook wel iets over de Foxports-mensen, uh, kijkers op Facebook, op Twitter, nou ja, Twitter nou
0: ja, en ik bijvoorbeeld. Heb, ik heb heel wat getwitterd in mijn leven, maar ik geloof niet dat, dit ooit, dat het ooit zo'n uh, vlucht heeft genomen als dit. Dus dat, uh, ja, dat uh, verbaast, daar verbaast ik me nog over hoe groot zoiets kan worden,
1: iets uh, onschuldig grappigs, denk ik. Maar goed, prima. Hoe het internet in deze tijd werkt, wat wel scoort ja. en wat niet scoort.
0: Ja, dat, ik had, ja, ik kan
1: iets twitteren over de opstelling van Ajax en dat heet aanmiddellijk minder... Uh, <laughs> ja, of, 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 ik weet niet of je dat uh, als graf zei, maar als dat echt zo is dat het meer views heeft gehad dan de, de golf ja, dat zei iemand,
0: Dat zei iemand op Facebook, het, 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 hadden de, het had in de eerste twintig minuten waren het er al twintigduizend 20 of tweeduizend of zo, ik weet het niet meer. Okay. Dus het, het, ging, het ging vrij snel. Ik heb het zelf eerlijk gezegd, ik zit niet op Facebook omdat ik uh, simpelweg... Uh, uh, ja, ik zit op Twitter, dat vind ik eigenlijk genoeg. Ja, ik, maar iemand... Even kijken hoor, ik zal even kijken. Iemand stuurde hem dat naam. Ik, uh, ja, views, meer dan 20.000 views op Facebook. Dat was in no time. Okay. Dus ja, dat, dat, dat heb ik niet, over het algemeen niet vrij snel.
1: Nee, maar goed, uh, het had weinig te maken met je werk. Ja, laten we het over voetbal gaan hebben. Hey. Ja, want dat is natuurlijk wel weer lekker dat de eredivisie weer begonnen is. De Jupiler League is weer begonnen. Maar het heeft wel vooral een beetje voor vraagtekens gezorgd. Hoe raar de competitie is, wisten we al. Daar hebben we het al eerder in een podcast over gehad. Maar als we bijvoorbeeld kijken wat een NAC Ajax dan oplevert, een 0-8. Maar bijvoorbeeld ook weer een Heerenveen dat blijkbaar weer helemaal geen probleem heeft met een FC Twente. En dan zie ik bijvoorbeeld een Jurgen Streppel de volgende dag bij jullie zitten bij de tafel van Kees. Dat het allemaal niks doet. Maar ja, het kan toch niet dat dat voor een trainer een, 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 een goed gevoel oplevert dat zijn ploeg zo wiebelt.
0: Ik wil het straks uitgebreid eigenlijk over trainers hebben. Dat vind ik wel een ja. leuk thema, ook aan de hand van Bos. Ik hoop dat we er ook nog over even Zeker. kort over gaan hebben. Nou, dan, dan kom ik wel terug op het trainersgedeelte. Ja. Maar als je kijkt simpelweg naar het wisselvallige. Uh, en uh, een ploeg die presteert. Uh, op, opeens klikt het allemaal en valt het allemaal goed. Hè? Nou, dat was bij Heerenveen zo. Nou, dat was bij Ajax zo. Bij Ajax vind ik alweer een iets ander geval. Uh, maar zeg zegt bij Heerenveen. Kijk naar de Premier League. Naar Arsenal Spurs afgelopen weekend. Nou, ik bedoel, Iedereen die daar vooraf naar ging kijken. Die was het eigenlijk al over één ding eens. Spurs heeft merkelijk meer kwaliteit dan Arsenal. Uh, en vervolgens gebeurt dit, maar Wenger zal daar ook zoiets van hebben van, hoe is het mogelijk dat we zo goed spelen in de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur, en uiteindelijk hebben ze nu, ze hebben nu één punt minder dan Spurs, uh, en nou, gewoon voorkomen uh, verdiend gewonnen, maar ze verliezen ook bij Watford, en als je de wedstrijd bij Liverpool zag, die 4-0 nederlaag, die echt dus, die is het bijna niet voor te voorstellen dat het dezelfde ploeg is. En dat heb je in, in Nederland heel vaak. Ik bedoel, als ik NAC zie, die tegen Feyenoord... Daar staat ook wel er en der wat geluk bij en zo hoor. Maar daar zat wel een bepaalde gedachte achter. En de gedachte was tegen Iris niet te ontdekken. Um, het, het, het lijkt bijna onvoorstelbaar dat het dezelfde ploeg is. Ja. En, dat, en dat heb je in Nederland nu zo vaak. Dat het, waardoor het bijna niet meer te, voorspe te voorspellen is. Uh, ik bedoel, Vitesse heeft eigenlijk, is daar ook wel een goed voorbeeld van... Uh, ...AZ heb ik geweldige dingen zien noemen, ...maar die heb ik ook af en toe wedstrijden zien spelen... Nou, wat, ...wat hier nou weer aan de hand is. Uh, en daarom is het van PSV zo opmerkelijk. Die spelen lang niet altijd even goed... ...maar die winnen dan in ieder geval nog wel. Uh, maar die, spelen, die presteren dus daardoor constant... ...en dan zie je dus ook wat er gebeurt... ...dan sta je opeens acht punten los... ...zonder dat je nou uh, heel consequent goed speelt... ...maar je presteert in ieder geval uh, constant. En, maar ja, in, in de eredivisie... ...maar dus waar ik zeg, het is niet alleen dus de eredivisie... ...ik vind Arsenal Spurs echt daarin een heel groot, goed voorbeeld van... Uh, van hoe wisselvallig een ploeg kan zijn. En je ziet het in, in Duitsland bij Dortmund, maar ook bij Bayern. Uh, waar blijkbaar een tenniswissel zoveel invloed heeft. Uh, je ziet het bij Juventus, dat we ineens weer verliest bij Sampdoria. Het is, het is gewoon uh, constant, week in, week uit, op een normaal niveau presteren. Dat blijkt ook in
1: om, onze omringende landen
0: uh, vrij lastig te zijn. Ja.
1: Nee, het, het is zeker zo. Alleen, uh, ja, uh, taken van de Velden, al eerder aan gerefereerd, schreef daar ook een groot... ...artikel over van mij een maand geleden... ...in uh, Football International... ...waar hij ook in aangaf dat <laughs> het is gewoon elke week circus. Elke week kan er gewoon iets anders gebeuren... Ja. ...hoe een team zich uh, positioneert... Uh, ...welke intenties ze hebben... ...maar één ding... ...en uh, toen zei die één ding is duidelijk... ...de defensieve uh, taken... ...die worden altijd bijna uh, genegeerd. En uh, ja, Het grappige is daarin... Uh, ...je refereert net aan PSV... ...we hadden Jeroen Zoet afgelopen zondag in de uitzending... die werd echt woedend... Op ja, ICO. is dat. En duurde uh, ook. Ja, uh, maar, ja, kijk, nu pakt het goed uit. Alle hulde daarvoor. PSV uh, wint in de dying seconds. Maar het zal maar andersom iets gebeuren. En dan is dat er wel weer een typisch voorbeeld van, toch? Van niet naar je taken. Uh, nee, maar ik vind, er zijn vooral. een paar
0: clubs die dat. Ik vind dat Excelsior, die hebben niet. Die presteren, maar die hebben gewoon niet, vind ik, de meeste kwaliteit in de Eredivisie. En die kunnen wel op een manier voetballen die past bij die kwaliteit. En die kunnen ook defensieve zekerheid inbouwen op het moment dat het moet. En ook thuis kunnen ze gewoon een wedstrijd. Ja, het is daardoor niet altijd even leuk om naar te kijken. Maar die spelen wel realistisch en daardoor ook goed. Maar goed, die hebben een trainer die uh, met een Portugese achtergrond komt. En die dat dus ook kan. Uh, iets wat bijvoorbeeld Fortuna tot op zekere hoogte ook kan. Uh, je ziet dat als men dat Fortuna het spel moet gaan maken, dat ze daar moeilijk mee hebben. Ook tegen het van Cambuur. Uh, maar ook daar zit weer een buitenlandse trainer met ook weer de nodige Portugese invloed op het veld. Uh, en, dat, en dat is geen toeval. Maar wat jij zegt over die taken... Ik, al, ik heb het me daarvoor over A, bij Ajax in de Europa League... enorm oplopen ik.
1: Herinner je jouw commentaar nog tegen Kopenhagen over,
0: over Sanchez. Davies, nou, over Davison Sanchez. En echt, dat is, Nick, hè, dat is echt een hele goede verdediger. Ja. Maar die, die gewoon op het moment dat je met één doelpunt tegen... of eruit vliegt of een verlenging ingaat... voorin blijft staan. Om eventueel te proberen nog een bal te koppen naar een corner... in plaats van dat hij überhaupt niet meer een corner mee naar voren moet... in die fase van de wedstrijd. Maar als je al meegaat, zo snel mogelijk terug moet sprinten om te verdedigen. Wat doe je nou, zei je toch? Ja, maar en, en dan loopt het goed af. En dus schaadt schade het er nou helemaal niet meer over. Uh, maar het gaat ook vaak genoeg fout in met Isimad. Inderdaad hetzelfde, ik vind dit wat anders. Ik, nog een goed voorbeeld, volgens mij is het... Ja, het moet haast twee periodes geleden zijn. Twee seizoenen geleden. Het was Groningen-Herakles. Brian Linsen, die uh, balverlies leidt uh, in de playoffs. Waardoor Herakles nog kan scoren. Gelijk, uh, waardoor het een verlenging wordt die Herakles dik wint. En zij uiteindelijk Europa ingaan. Um, maar dat was, dat was ook een kwestie van je kan met de bal uh, bij, de, bij het strafselblik kan je gewoon naar de cornervlag lopen uh, dan win je die wedstrijd en is het klaar en je probeert opeens nog een doelpunt te maken wat helemaal niet nodig is en dat soort gebrek aan realisme dat zie je wel heel veel en ja, waar NAC mee bezig was ja, dat, dat is ook uh, een van de belangrijkste lessen in voetbal is altijd op het moment dat je niet in de wedstrijd zit of dat je een tegendoelpunt krijgt moet je niet proberen zelf te gaan scoren maar moet je gewoon het boel dicht houden blijf in de wedstrijd uh, zolang je er niet in zit, zou ik maar zeggen, zorg dan in ieder geval dat het 1-0 blijft, dus noods 2-0, en op een gegeven moment gaat eigenlijk wel minder voetballen. En als ze net zo goed lang blijven voetballen en stik je helemaal weg, prima. Maar, uh, probeer gewoon uh, vanuit een bepaald realistisch oogpunt de boel bij elkaar te houden en te wachten tot een tegenstander minder wordt. En over het algemeen in de eredivisie is het zo dat als je bij rust 1-0 achter staat, dat je in de tweede helft prima kans zit om die wedstrijd nog te winnen, want bijna niemand is in staat om 90 minuten goed te voetballen.
1: Nee, inderdaad. En het gek, het gek ook in die wedstrijd is, als we het dan hebben over afspraken. Voor mij is het nu de zesde week op rij dat NAC heeft getraind op uh, dode spelmomenten verdedigen. Dan vraag je je toch echt af hoe er getraind wordt als het dan weer zo pijnlijk aan de dag komt een dag later. Dat het helemaal niks heeft opgeleverd.
0: Ja, ik heb ook de analyse inderdaad gezien. Dat zesde spel een soort zonnedekking waarbij ja. iedereen het elkaar kan verwijten. Uh, er staat niemand bij de palen, uh, waardoor met name die 1-0 van de licht er wel heel makkelijk invalt. Um, ja, kijk feit is op het moment dat je uh, een mandekking speelt en er wordt iemand geblokt dat gebeurt natuurlijk ook vaak genoeg de, de man die de beste koppen moet waken wordt geblokt door een andere speler ja dan komt die, komt die man vrij dus je hebt, er zijn altijd uh, mindere momenten als je iemand bij de palen zet ja, dan kunnen ze niet iets anders doen uh, in die verdedigende actie maar uh, dus ik zeg ook niet per se dat je voor mandekking of voor zondekking moet kiezen ik zou persoonlijk altijd voor iemand bij de palen kiezen bij de palen omdat je daar, daar, gebeurt, daar komen toch zoveel doelpunten uit en dan heb je nog steeds acht veldspelers over om de rest te verdedigen. Dat zou toch genoeg moeten zijn. Ze hebben nu het meeste doelpoten tegen uit corners. De manier waarop dat tweede doelpunt van de licht, die vrije trap van zier, dat was echt heel veelzeggend. Maar goed, stande situaties verdedigen, dat kunnen ze bij Liverpool ook niet. Dus ja, daar blijkt toch meer, dat is goed dat soort momenten instuderen. Bij VVV vond ik het een is um, nee, dat, dus dat, dat wel een beetje gelukt hè, maar, dat, ja. Ja, maar dat was wel goed ingestudeerd in ieder geval, hè. daar veel aandacht aan besteden dat is een van de eerste dingen die ik zou doen bij het Nederlands Elftal, ik zou iemand in dienst nemen die zich volledig daarop richt ja. en dat en dus de niet uh, de discussie heb ik al vaak met mensen gehad die zeggen nou, die moet je Pierre van Hooydonk nemen nou, niet om, nee, want het gaat niet om het trappen van de bal het, het gaat medeiden. om iemand nou, en, de, en de aanval en de variaties wat doe je uh, Zij staan mandekking, prima. Dan zorgen we dat via een blok onze twee beste koppers vrijkomen. Dus twee andere spelers, uh, A en B, jullie hebben alleen maar taak de mandekkers te blokken uh, van onze twee beste koppers. Zodat die twee vrij kunnen komen. Nou, en dan ga je daar vervolgens op trainen. En alleen maar gewoon variaties bedenken. Bij Cambuur zag ik ook weer een mooie bal laag gelegd op een strafschopstip waarbij iemand vrijkomt, ook door een blok, om een bal in te schieten. Gewoon een lage corner. Uh, dus, er zijn zoveel variaties te bedenken, er is zoveel winst te boeken. Ja, dat, dat is een van de dingen wat het Nederlands elftal ook gewoon moet gaan doen.
1: Ja, ik weet dat Mark Lammers, ik weet niet of hij het inmiddels nog steeds doet, uh, twee jaar geleden bij PSV aansloot, hij heeft het ook in Engeland gedaan, voor mij bij Chelsea. En hij gewoon even gekeken naar effectiviteit uit dode spelmomenten, corners. Uh, nou, voor mij was dat bij PSV uh, schrikbarend laag, wat hij zei. En toen zei hij ook ja, je moet ook gewoon trainen, trainen, trainen en blijven trainen. ...op bepaalde vormen, totdat het erin geslepen zit. En weet je, hij zegt... ...in het hockey heb ik dat zo lang gedaan. En uiteindelijk levert het altijd resultaat op. Heel moet veel bij... van de situaties. Ja. ja. En, ik, en... Ik, ik zag het voor mij bij jullie deze week... Uh, ...dankzij de vrienden van Opta... ...dat zij het meeste hebben gescoord dit jaar... ...uit, uh, uit corners PSV.
0: Ja, dat, dat het dat, dat heeft te maken met... ...hoe goed er een is die in trap... ...hoeveel goede koppers je hebt... ...maar er is voor heel veel ploegen... ...en zeker ook voor het zelf wel ...heel veel winst te boeken... Juist omdat het ook wel iets is uh, wat je op een dag kan trainen. Kijk, ik geloof er niet in dat jij uh, een compleet spelsysteem er in een paar dagen in kan slijpen bij een ploeg. Uh, je ziet het over het algemeen als je dat vanuit een vrij constante manier van voetballen doet. Of nou 4 4 is of 4-3-3, dat maakt niet zoveel uit. Dan is dat een bepaalde basis en daar moet je wel aan vasthouden. Maar het kan heel goed zijn dat je op dinsdagmiddag uh, vier varianten gaat trainen. Gewoon vier uh, varianten. Ook toegespitst op je tegenstander. Spelen ze verdedigers in de mandekking of in de zonnedekking, ja. En werk daaraan. En er zijn zoveel specialisten uh, die je daarbij kunnen helpen. Ik snap, niet dat, ik snap echt niet dat dat niet vaker goed gebeurt.
1: Nee, dat is een heel goed punt. Um, dat punt heb je gemaakt uh, over uh, extra trainers. Speciali specialisten als trainers. Um, even iets anders. Opmerkelijk iets. Uh, zelden vertoont in ieder geval wat ik ooit heb gezien. Keeper houden van Vitesse. Die denkt dat hij een trusspeelbal uh, niet mag vastpakken, omdat hij dan de rode kaart krijgt. Nou, moet ik eerlijk zeggen, uh, het was in de wedstrijd uh, uh, Vitesse, uh, FC Groningen-Vitesse, een heerlijke wedstrijd overigens, er gebeurde van alles. Uh, toen het hier werd uh, geopperd op de redactie, toen zei iedereen eigenlijk ook rood. Uh, dus het is absoluut niet te keeper alleen. Uh, toen, uh, ja, toen dacht ik, nou, dan kan ik maar even mijn grote vriend Bas Nijers even bellen. Uh, die zei gelijk, nee, uh, absoluut geen straf. Maar die zei, ik ga het toch even opzoeken. Bijzondere situatie. En later heeft hij het in de uitzending ook uitgelegd. Er kan nooit een disciplinaire straf plaatsvinden voor een keeper bij een terugspeelbal. Tenzij hij het buiten de 16 doet. En dan kan een rode ja, Dan keuze.
0: maakt hij hands. Dan, is, ja. dan gaat het niet om de terugspelbal, dan gaat ja. het om de hensbal. En als je dan een doelkans uh, uh, voorkomt, dan is het inderdaad rood. Het gebeurt natuurlijk ook wel eens dat, je, dat het gebeurt bij de cornervlag, zal ik maar zeggen. Ja, dan is, het is niet elke hensbal van een keeper is rood. Nee, als hij het bij de cornervlag doet, dan uh, is er niks aan de hand. Uh, ja, ik heb heel veel overhouden. Ja, ik, de jongen debuteert, is 21 jaar, komt opeens voor de camera's naar zo'n moment. Hij heeft nu zelf gezegd uh, dat hij daar nog het meest spijt van heeft, dat hij het heeft gezegd. Omdat hij, ja, er werden allemaal vragen aan hem gesteld en ja, dat hij het niet wist... Ja, dat
1: is toch duidelijk zichtbaar ook bij die bal, ook al had ja, nee, hij hij laat hij, hem bewust lopen
0: Ja, nee, ja uite maar uiteindelijk is het heel makkelijk nu zegt iedereen, en ik ook, ja, hij had hem gewoon weg moeten stompen dan had hij, goed, dan had hij een indirecte vrije traps een beetje ja. op de doellijn gekregen uh, wat sowieso hilarisch was geweest, dus dat was prima uh,
1: Maar goed, die er ja. ook niet heel vaak ingaan hè? Nee,
0: maar nou, ze worden ook zelf, zelf op de doellijn genomen natuurlijk. Ja. Dus wel, dat, was, dat was in dit geval wel mooi geweest. Um, nee, ja, nee, dit is een fout van hem. Maar het is, die jongen debuteert, die krijgt vier op de tegen. Die wordt ook niet altijd even goed geholpen. Uh, het is, ik vind het vooral heel sneu voor hem. Uh, dit dus is dit basiskennis misschien... voor voetballers? Nee, nee joh. Zeker niet. Nee joh, dus ik heb Ajax Feyenoord, Feyenoord gedaan waarbij, volgens mij was het Godelje constant aan het appelleren, appelleren was voor buitenspel bij een doeltrap van de keeper van de tegenpartij. Waarbij je gewoon niet buitenspel kan staan. En, zo ja, en dat gebeurt soms ook wel eens in de derde klasse bij ons. Ja, dat gebeurt ook. En dat gebeurt ook, dat heb ik ook gehad, op een gegeven moment was het een vrije trap voor buitenspel. Uh, dus de keeper schiet die bal naar voren, de spits vangt die bal op, maar die staat buitenspel. Dus die krijgt de vrije trap tegen. Volgens ja. zegt hij, ja, "Maar ik kan toch niet buitenspel staan als die keeper die vrije trap neemt. Het is alleen bij een doeltrap zo. Dat is niet zoals de keeper gewoon een vrije trap neemt. Omdat er een overtreding is gemaakt. Natuurlijk kan je dan wel buitenspel staan. Dus er is echt... Als je zegt, er is heel veel kennis. Uh, vraag, nee. Er zijn zoveel, ik heb zat verhalen gehoord van scheidsrechters. Uh, die dingen uit moeten leggen over indirecte vrije trappen. En wat wel en niet mag. Wanneer iets een indirecte vrije trap is. En wanneer niet. En, nee. Dat, uh, dus ja, ik vind het een beetje sneu verhouden. Dat hij nu opeens daarin het mikpunt wordt.
1: Maar laat ik het zo zeggen, ik vroeg ik het dan Bas. Zijn er nou ook voetballers, die jij bijvoorbeeld kent, Mark, uh, waarvan je weet, ja, die verdiepen zich wel echt in de spelregels, die verras je nooit? Ja. Ja,
0: ik, zou, ik, ik heb nu niet direct een voorbeeld, maar natuurlijk zijn die er. Okay. Er, zijn er, zat, er zijn er zat die precies weten, ja, en die daar dus ook op die manier gebruik van willen maken. En ook dat is weer iets wat ik niet altijd uh, begrijp. Heb ik toen ook bij het Nederlands Vrouwenelftal uh, uh, gezegd, omdat ze daar een goed voorbeeld hebben, maar in de Eredivisie zou het ook kunnen. Op het moment dat je een hele snelle rechtsbuiten hebt, of een linksbuiten... Uh, ...en een spits die wat minder snel is, nou, dat gebeurt vaak genoeg... Uh, ...zet die spits gewoon vijf meter buiten spel. Dan heb je twee mogelijkheden. Of de verdediging gaat naar achteren, dan heb je meer ruimte om te voetballen. Of ze laten hem vrij om het motten, hij staat vijf meter buiten spel, kan toch niks gebeuren. Ja. Wat je dan doet, je legt de bal over de verdediging, maar, naar, maar op de rechtsbuiten. Die is razendsnel en de spits heeft vijf meter voorsprong op zijn verdedigers. Want op het moment dat hij rechtsbuiten dan de bal voorgeeft op de spits, is de een nieuwe situatie en wordt het buitenspel van de spits is niet meer relevant. Het gebeurt echt nooit. En dat snap ik niet. Nee. Geef, zet die spits nou gewoon maar eens 5, 6 meter buitenspel. En dan moet je hem niet aanspelen, maar een van de vleugelspelers. Okay. En, dan, en dan heeft die spits heeft gewoon, heeft gewoon echt meters voorsprong. En waarschijnlijk gaan ze allemaal dan appelleren ook nog eens. Want je hebt inderdaad zat ook verdedigers die denken, hé, hey, die spits staat buitenspel, hand omhoog. Dat, dat doet hij niet toe, want de bal gaat niet naar hem toe, maar naar de rechtsbuiten. Spits heeft voorsprong, heeft wellicht een goede kans om een doelpunt te maken. En wat ik zeg, op het moment dat de verdedigers dan zeggen van ja, ho, ho dit, deze voorsprong willen we hem niet geven, dus we zakken met hem mee. Ja, dan heb je zo veel verder weer terug bij hun eigen stadsgebied. wat je misschien wil hebben, zodat je ruimte hebt om te voetballen.
1: Jeetje, Mark. Ik wist niet dat er in deze, in deze podcast ook tactische varianten werden besproken. Ja, dat is alle, Nou, dat bij zal deze. Hey, ja. heel goed, zeker. Uh, dat, dat is zeker interessant. Je snijdt net het vrouwenvoetbal aan. Je, daar, daar gaf je het voorbeeld aan. Uh, Viviane Minima in The Guardian. Uh, groot verhaal over gelijkheid uh, tussen het mannenvoetbal en vrouwenvoetbal. op het gebied van waardering. In de in, op de, de financiële waardering, laat ik het zo maar zeggen. Wat vond je van het artikel? Uh, ja, ik, vind heel goed. ik vind het
0: heel goed dat zij het punt maakt. ik vind ik ook uh, begrijpelijk. Ik denk dat het belangrijkste is dat die beloning omhoog moet. Uh, ja. Dat je ook in de, de Eredivisie ergens naartoe moet zodat je uh, betere speelsters hier kan houden. Uh, omdat je toch wel heel veel ziet dat de grote speelsters weggaan. Dat snap je, maar ook alles wat eronder zit. Dat die ook allemaal naar het buitenland gaan. door het niveau in de Eredivisie, denk ik, vrouwen uh, minder snel zal stijgen dan je eigenlijk zou willen. Ja. En wat betreft ja, gelijkteken met mannen qua financiële beloning, ja, dat lijkt mij onmogelijk, omdat je uiteindelijk gewoon ook daar te maken hebt met uh, gewoon realistisch wat, wat zijn de inkomsten en uh, dat je daar, ja, daar is het ook aan gekoppeld. Dus op het moment dat, dat de euroborg vol zit, uh, haal je bepaalde uh, inkomsten daaruit. Nou, Dan vind ik ook terecht dat je daar moet kijken dat, dat daar een betere beloning tegenover kan staan. Ja. maar qua verkoop van shirtjes dan hoef je het niet eens over de eredivisie vrouwen te hebben denk ik. Um, ja, ik, ja, ik maar dat ik zijn heb, twee losse dingen heb... natuurlijk, hè? De, 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 zeg maar oranje en zeg maar. nou, ik uh... vind dat nou, nee, ja, nee, dat vind ik deels, maar ik vind deels ook dat bij de vrouwen in de eredivisie de beloning omhoog zou moeten. ja,
1: dat ben ik eh, met je eens. Want,
0: kijk, het, laat ik zo zeggen, het argument, we stoppen er net veel tijd en energie in. Nee, maar dat is niet waar. Daar heb, ik, daar heb ik heel. Nou ja, ook al is het wel zo, dan nog vind ik dat geen argument. Nee, want dat bedoel ik,
1: dat, oh, nee ik bedoel, dat is geen goed argument. Dat wilde ik niet. Nee, ja. nee, want uh,
0: volgens die theorie zou als ja. ik uh, vijf keer in de week ga trainen, ik ook uh, veel geld moeten krijgen. Nou, dat lijkt me ja. niet het beste. Mijn, nou, ja, het lijkt me heel goed om mij heel veel geld te geven. Maar uh, nee, dus. Nog dus heeft meer. Het ja, nog meer. <laughs> nee, maar dus het, heeft, het heeft met niet meer de dingen te maken. Het heeft met te maken met hoeveel uh, belangstelling heeft het maar het is ook weer te makkelijk om te zeggen, op het moment dat er maar um, 100.000 euro aan inkomsten is, met sponsoring en alles, is dat alles wat je moet krijgen. Want je hebt ook een bepaalde verantwoordelijkheid uh, om bepaalde dingen te stimuleren en te ontwikkelen, waardoor je ze extra zou kunnen belonen, los van het geld wat ze binnenhalen. En dat is bij het vrouwenvoetbal nu zo. Dus ik vind niet dat je kan zeggen, alleen maar alles wat de vrouwen zelf binnenhalen, moet naar hun toe. Nee. Ik vind het ook best dat je vanuit de KVB extra uh, geld beschikbaar kan stellen en zou
1: moeten stellen, om dat te stimuleren. Ja, absoluut. En voor mij krijgen de, de, de mannen krijgen al voor mij een fors bedrag elke keer dat ze zich melden bij oranje. Een vergoeding.
0: Ik bedoel, de Noorse dames hebben daarover geprotesteerd. Het is, uh, dit is een, een invoerd.
1: Voor mij in Amerika is het nu ook gelijk. Zeg maar de vergoedingen. Maar dat is al een paar jaar zo, als ik me niet vergis. Uh, bij Team USA. Omdat daar ja, maar, ook, daar heb je,
0: maar daar heb je natuurlijk, daar zijn de mannen wow, en zijn de vrouwen wereldtop. Ja. Ja, bij Nederland kan je zeggen: ja, de vrouwen zijn Europees kampioen en de, de mannen plaatsen zich niet eens voor het uh, EK of het WK. Voor de tweede Maar keer dat prei, is ja. Maar goed, dat is wel eh, vier jaar of drie jaar geleden: uh, stonden we in de WK-finale. En dan hadden de vrouwen halve? voor het eerst in ja, hun ja, leven een halve finale. Ja. Ja, halve finale
1: <laughs> stonden wij in de halve finale? Uh, en hadden de vrouwen zich voor het eerst in hun uh, leven geplaatst überhaupt? Eens, afvoering. absoluut. Uh, dus het is ook, weer ook niet kijken naar de korte termijn of alleen nee. maar naar prestaties. Maar het is wel dat er... Kijk, wat, wat ik dan grappig vind, wat die discussie wordt dan... Uh, dat is wel gelijk een zwart-wit discussie, hè. Want je hebt niet echt mensen die een beetje grijs denken zoals jij nu doet. Een beetje te zin. Ja, belachelijk of... Uh, nee, uh, uh, wij verdienen evenveel om uh, te krijgen als de mannen, et cetera, et cetera. Wat ik gewoon vind, uh, los van dat de politiek zich er nu mee gaat bemoeien... De KVB moet hier gewoon een statement over maken. Ja. Dit had je al ver voor kunnen zijn... door gewoon te zeggen... wij vinden het vrouwenvoetbal zo belangrijk... dat we nu dit gaan doen. En welk bedrag het ook is... kijk, ik heb het hier met Gijs de Jong over gehad... Uh, uh, zeg maar bij de Avant-garde Cup. Je kan nooit doen wat in Engeland doet... want de budgetten zijn daar veel groter. Hè? In Engeland uh, houden ze zeg maar, de Engelse International... in die competitie... door elke speelster 20 of 30.000 euro te geven. Is ook een heel ander niveau. Et cetera, et cetera. Maar toen zei ik ook... Het, het gaat om het signaal, dat je een signaal ja, geeft. Eens. We vinden het belangrijk en uh, nou, daar was het niet ook wel mee eens. En het zijn keuzes die er uh, gemaakt worden door een KV. Het zijn altijd keuzes, hè? want je kan een euro maar één keer uitgeven. Maar ja, daar het kan je wel eens nadenken.
0: Het gaat financieel niet zo denderend, ook door de prestaties van het Nederlands elftal. Waardoor je, ook met de KVV heeft er ook financieel last van. Dus dan moet je inderdaad uh, keuzes maken. Maar ik, ben, ik, vind, ik zou dit het is iets wat ik absoluut zou stimuleren. Ja. En daarin niet gelijk trekken, maar wel... Uh, meer maar naar. laat
1: het nou gelijk... Houd nou gelijk weg van de politiek en alles. Ik bedoel... KMV... Maar zijn allemaal
0: mensen die willen scoren. Daar heb ik allemaal zoveel moeite mee. Ja, die die ik nog nooit ook... een leven van een wedstrijd hebben nee. gezien. En die gaan er allemaal uh, een mening over hebben. En zonder enige kennis van zaken erover oordelen. Dat,
1: dat, 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 ja. dat vind
0: ik niet zo heel interessant.
1: Nee, nou... Maar duidelijk, jeetje, is tijd geleden dat we het zo met elkaar eens zijn geweest, hè? Ja, misschien, misschien moeten we ook even de
0: Zwarte pieten discussie kunnen we ook even over nuance, of zo, die Zullen we die maar laten zitten?
1: Nou, ik als, jij heel het, gaaf, als, als jij het heel dacht. graag... Nee, nee, de nee, beste, nee, nee, nee. beste oplossing vond ik uh, de Metro, de krant, die een kleurplaat uh, had gemaakt. En uh, die mocht je dan zelf de pieten invullen zoals jij dat zelf graag wilde. Nou, dan zijn we er toch? In ieder geval, Prima. Da dat vond ik, maar goed. Uh...
0: Nou, ik, ga, ik ga er helemaal niks aan. Ik, ik hou me volledig af. Ik heb twee kinderen van 5 en 6 die genieten van uh, Sinterklaas.
1: Ja, nee, dat, uh, dat, uh, <laughs> dat denk ik ook. Uh, we hebben het net even gehad nou, uh, over Herenveen al. Het Rad van Fortuin vraagt iemand. Dat het wekelijks bepaalt hoe Herenveen voor de dag komt. Uh, de eigen goal hebben we al besproken. Um, de verwachtingen, ja, die kreeg ik net uh, uit de Jupele League. Tegenwoordig spreken we ook de Jupele League, waarom ook niet? Als NEC komende vrijdag wint uh, in de wedstrijd tegen Jong Ajax, of de competitie dan al ja, eigenlijk uh, beslist is? Nee, Jupiter. natuurlijk niet. Dat Veel wil LDS weten.
0: Nee, dat is te vroeg. Ik denk, maar ja, goed, ik tip de NEC al voor het seizoen als kampioen, en dat tip ik ze nog steeds. Um, kijk, het grootste probleem tussen aanhalingstekens, die wedstrijd tegen de Gaafsel was echt heel belangrijk, want Fortuna heeft de breedte niet om kampioen te worden. Je hebt een een goede basiself. Maar niet in de breedte van de selectie. Telstar ook niet. Den Bosch vind ik zeer verrassend presteren. Maar ja, ik kan me niet voorstellen dat die structuur... De, ...de titel. Dus nou, waar, waar kijk je dan naar? Je kijkt naar de Graafschap. Naar Go Ahead normaal gesproken. Nou, voor het seizoen misschien naar Cambuur. Maar dat was eigenlijk al vrij snel duidelijk... ...als je zag wie daar weggingen, dat dat niet zou kunnen. En de Graafschap staat al op negen punten. Ehm... Um, dus ik, ik, zie, ik zie geen enkele club die NEC, NEC van rechtstreekse promotie kan afhouden. Kijk, Jong Ajax, die staan vier punten achter, die kunnen dan op één punt komen. Maar goed, die mogen toch niet promoveren. Dus NEC gaat gewoon rechtstreeks promoveren. Ik, ik zie daar geen dreiging in, maar het, ja, het, is niet, het is niet al beslist. Alleen, dat is meer mijn indruk als ik alle, alles niet alleen een tijdje heb zien spelen. Uh, maar het heeft niks te maken met die wedstrijd van komende vrijdag. Het is dus gewoon dat NEC de meeste kwaliteit heeft... In dat de rest het te veel af laat weten. Alhoewel de Graafschap me wel meerdere keren positief heeft verrast. Ik heb die wedstrijd van afgelopen weekend niet helemaal gezien. Dat ik zelf bij Cambuur. Maar ik vind dat de Graafschap in ieder geval uh, een zeer serieuze kandidaat is om uh, rechtstreeks die play-offs in te gaan. En de eerste ronde over te slaan. En dan maar, dan maar eens kijken hoe ver ze kunnen komen.
1: Ja, Wat ik een beetje bij de Graafschap heer, is, dat inderdaad, ze, ze doen het heel goed. Alleen, ja, ze belonen zich zo, zo weinig. Voor mij, ik weet niet hoeveel uh, gelijke spelers al hebben behaald. Maar het ja, ze hebben pas twee keer
0: verloren dit seizoen. Ja. Zes keer gelijk. Ja, ze, ik, ik, ik heb nog steeds het gevoel dat ze daarin. was niet eens heel weinig scoren hoor. Ze zijn kwijt kwijtgeraakt. Nou, ik zal even kijken wie de. hoeveel de club tot er nu heeft gemaakt. Maar. Van Heer, uh, ja, nee, van Miegen met zes. Ja, dat is een vleugelaanvaller. Ja, want Van Heer begon
1: en, heel goed aan dit seizoen. Ja, en dan, hebben,
0: en dan hebben ze Ars. Ik nou, ja. heb altijd wel het gevoel dat Ars ook wel goed is voor 2025. Die heeft het tot nu toe vier. Dus als Ars topfit is en die krijgt het helemaal op zijn heupen. dan. Uh, maar goed, je hebt Ars en van der Hurk daarachter op dit moment. Dat is wel. Uh, als dat eenmaal gaat draaien. Ik ben benieuwd hoe ver zij kunnen gaan komen. Het is wel, ik vind het echt van de ploeg om in de gaten te blijven houden. Uh, ook met het oog nog op promoveren zelfs.
1: De, de graafschap, ja, heel goed. Ja. Uh, ja, inderdaad. Heel benieuwd. Sowieso wel interessant. Uh, iets wat we gisteren natuurlijk zagen. Ik weet niet of het in de exactezelfde minuut gebeurde. Maar uh, Mat Zeuntje scoorde op de zondag. Voor mij in de 86e minuut. En op de maandagavond voor mij in de 86e ja. minuut. Uh, vrij opmerkelijk. Dat, uh, die regel kan nog steeds. Hè? Als je voor mij uh, bij Jong niet gespeeld hebt. Dan mag je wel bij de Eredivisie. En andersom is er voor mij geen restrictie toch. Tenzij je een hele nee. wedstrijd hebt gespeeld.
0: Ik, vind wel, ik heb toen ook gezien met Jong Oranje. Dat de B-spelers van het eerste helft van Oekraïne met Jong Oekraïne mee gingen doen. Ik vind eerlijk gezegd dat je daar. Vind, je speelt gewoon voor een van de twee in één speelronde. Dat vind ik echt. Ik vind niet dat je voor beide zou moeten kunnen spelen. En ik vind. Uh, kijk, bij de selectie zitten vind ik weer wat anders. Omdat men dat. Uh, zeg maar wat. Uh, Eiting op de bank heeft gezeten bij Ajax. En geen minuut heeft gespeeld. Vind ik best dat hij een dag later. bij het jonge Ajax mee kan doen. Ik vind voor beide teams spelen. Ook al is het als invaller. Dat
1: vind ik eigenlijk. Dat, dat vind ik eigenlijk dat je daar, uh, dat vind ik echt een stap te ver. Ja, een stap te ver. Ik, ik moet. Vorige keer ik kreeg ik een reprimande van jou. Dat je zei we hadden een half uur. En daar ben ik ver overheen gegaan, dus ik check even ja. de tijd, gewoon uh, waar de luisteraars bij zijn. Kunnen we nog even ja. door? Ja, maar ik, moet, ik moet zo nog wat over trainers zeggen straks, dus ga maar even door nog. Oh, gelukkig. Nou ja, pak dat dan wel gelijk bij. Ik zie dat je uh, via de webcam het helemaal hebt voorbereid, helemaal hebt uitgeschreven.
0: Ja, niet het. Nee, maar uh, nee, het, gaat, het, oh, het gaat natuurlijk over Bos. Ja. Um, en of die nou weg, maar ik, ik heb het al eerder ik ben daar wel behoorlijk klaar mee dat uh, vijf, weken, vijf weken geleden hij nog de beste trainer in de Bundesliga was... en intussen heeft hij nog maar twee wedstrijden... en anders wordt hij ontslagen. En, uh, los, en volgens mij komt dat omdat wij veel te veel... wij hè, in het algemeen leggen we veel te veel verantwoordelijkheid neer bij de trainers... en haalt men daarmee weg bij andere mensen binnen de club... en ook bij de spelers. En wat je dan dus ziet is dat uh, trainers er maar uit worden... die, die worden altijd als schuldigen aangewezen... Uh, en, en, en de spelers, en de. Ja, Köln is een goed voorbeeld waar wel de technisch directeur opstapt. die gewoon niet de juiste selectie heeft samengesteld. Maar uh, over het algemeen wordt alleen maar alles bij de trainers gelegd. Terwijl de invloed van de trainers lang niet zo groot is. als uh, dat wil doen geloven, volgens mij. Dat was je en, punt en, nou, Ja, nou, nee, ik, heb, ik heb wel meer, maar ik moet even een slok water nemen. Dus ik hoop dat jij nu even. Ja, even ik, met een heel goed punt terugkomt. Nee, of, nee. Je nee, vol nee tegen, ik ja, ik voltegenwoordig dit uh, gewoon af.
1: helemaal, ja. Maar goed, als we dan in deze kwestie uh, denken over uh, um, de, te de technisch eindverantwoordelijke... voor mij is dat uh, Michael Sork, Michel Sork. Ja, ja nee, maar die Sork. Ook niet,
0: ik zeg ook dat, dat niet weg moet, maar Bos moet ook
1: niet weg. Nee, maar als er dan druk komt, zeg maar, van de buiten... en uh, je weet hoe het gaat. Kijk, het, het is gewoon een kwestie van afschuiven natuurlijk, hè? Er komt druk uh, van buiten, media, supporters en dat soort dingen... En die druk wordt zo groot op de leiding dat zij denken, ja, wij moeten wat. Kijk. Ja, maar dat, dat, en dat is dus
0: onzin. En je, ten eerste moet je helemaal niks. Ten, nee, dat ben ik Kijk, er is altijd één uitzondering. Uh, trainers die uh, met de, de, iets hebben met de groep, waardoor dat helemaal niet meer werkt. Daar kan je op een gegeven moment echt wel ingrijpen. Het is echt niet zo dat ik zeg dat nooit een trainer ontslagen mag worden. Maar heel, volgens mij heb je gewoon, je hebt een uh, groepje hele goede trainers. Dat zijn er niet zo heel veel. Maar dat zijn echt trainers die het verschil kunnen maken. Daar heb je in Nederland denk ik niet, niet heel veel van, maar echt exceptionele trainers. In het buitenland heb je er een paar. Dan heb je ook een klein groepje, voor degenen die werkzaam zijn, dat zijn de hele slechte trainers. Die, echt, die alleen maar een ploeg negatief beïnvloeden en uh, die uh, niet eens het uh, gemiddelde uit een ploeg halen, maar zelfs ze uh, onder laten presteren. Nou, dat zijn twee kleine groepjes. Daartussenin zit gewoon een hele grote groep die gewoon allemaal hun werk prima doen. En dan, en dan maakt het niet uit of het nou Streppel is, of Faber, of Van der Looy, of Haken, uh, of Groenendijk, of Frezen. Dat zijn gewoon prima trainers over het algemeen. Die ja. allemaal hun werk goed. En de een verkoopt zichzelf wat beter dan de ander, en de ander ja. heeft dit weer wat beter. Maar over het algemeen, uh, als je met ze praat, die hebben, ze hebben allemaal op het moment dat ze zo'n wedstrijd ingaan, uh, hebben ze over nagedacht, wat zijn onze sterke punten, wat zijn de sterke, zwakke punten van de tegenstander, waar kunnen we ze pijn doen. Ik praat vaak toch, met ze in de warming-up. Toch delen precies... voetballers
1: die dagelijks met hun werken niet altijd die meningen. Nee, dat ben ik met je een, Dat weet ik. Maar uh... het verschil... Dat vind ik wel grappig, zonder hier allemaal namen te gaan noemen. Het verschil tussen bepaalde trainers... Dat is wel echt schrikbanend als je die verhalen hoort, hoor. Dat, nou, maar... dat, dat, dat zij bijvoorbeeld heel bijzonder vinden... Dat een trainer uh, bij, tien, bij een paasoefening... Dat een bal tien keer met de, juiste, met de juiste been wordt ingespeeld op het andere juiste been. En dat ik dan vraag aan de maar. Hoezo vind je dat zo bijzonder? Dat hoort toch. Als, je in het, als dat je beroep is, dan moet alles goed zijn. Of in ieder geval, dan moet er iemand bijstaan die daar op let. En zo. Ja, 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 ja. eigenlijk heb je wel gelijk. Ja.
0: ja, ik snap niet helemaal je punt. Ja, maar gewoon maar...
1: dat er nu, nu een trainer is die daar wel op let. En die heel scherp is met, met trainen. Terwijl de andere trainers, ja, werkelijk waar niks uitmaakt. zeg maar, de intensiteit of hoe een bal werd ingespeeld. En of dat team van. Dat, zijn, dat,
0: dat valt dan in de categorie slechte trainers. Ja, maar, maar
1: dan zal je schrikken hoe vaak voetballers dat. Als je dan inhoudelijk hebt over hoe er getraind wordt, welke intensiteit en hoe scherper getraind op en waar erop gelet wordt. Ja, maar, dan maar ook dit, dit,
0: ja, maar en dit vind ik dus weer precies, want precies wat jij zegt, dat zijn we die voetballers. Dus het ligt ja. altijd aan de trainer. Het ligt altijd aan de trainer, ja de trainer let niet op hoe scherp we trainen. Nee, de trainer die had niet helemaal goed uitgelegd hoe we dit en dat moesten doen. Nee, maar, serieus, ik, dit is, ik, nee maar het is echt zo, het is volgens mij echt een serieus probleem. Dat uh, ook de voetballers, en heel veel voetballers, het allemaal leggen bij de trainer. En als het niet loopt, ligt het aan de trainer. En als spelers zich niet ontwikkelen en geen kans krijgen, ligt het aan de trainer. En dan komt er een nieuwe trainer. En dat, kijk, kijk eens nee, wat maar, er bij Leicester gebeurt. Ja, maar, Eerst lag het aan ja, Ranieri, ja, toen ja, lag maar, het aan Shakespeare. En, en, het, en, het, en het gaat altijd zo door. En, Voetballers zijn er meesters in en dat lijkt voor mij ook precies uit jouw verhaal om de verantwoordelijkheid weer af te schuiven. Nee, want, en dan want... zeggen ze dus dat ze er verbaasd over zijn dat een trainer daar positief over is. Dit, dit, dat zijn, dit zijn
1: jongens die bijvoorbeeld onder de nieuwe trainer niet spelen, zeg maar. Maar daar wel heel en dat klinkt heel stom en die zullen altijd naar buiten zeggen dat ze balen en dat ze en die balen ook echt. Maar er zijn heus wel ook uh, spelers die genoeg kritiek hebben ja. of zelf uh, kritisch zijn. Uh, Zijn er ook. Daar gaat het een beetje om. En ik, ik heb het een beetje, een beetje bij, bij, bij trainers... als ik verhalen hoor van mensen die dagelijks met hun werken... of het nou de sterspeler is van de ploeg of de wissel. Weet je? Da daar moet je natuurlijk een beetje goed tussenin gaan zitten. Hè? Uh, altijd een beetje meerdere meningen uh, uh, tot je nemen... en met meer mensen spreken. Maar dan, ja... Ik ben het wel met een je eens hoor. En zeker bij Peter Bos is het gewoon een vakman. Uh, we hadden gisteren Kenny Teten uh, bijvoorbeeld in NSW. en die zei... Uh, ja, de trainer zag het gewoon niet in mij zitten. Dat mag, uh, dat vond ik heel jammer en begreep ik niet. Maar ja, dat is zijn mening. Maar je kan niet zeggen dat het geen goede trainer is. Kijk, en dat zegt natuurlijk heel veel. Iemand die hè, uh, uh, als Ajax-jongen altijd speelde, ja, dan uh, is dat natuurlijk extra pijnlijk. Maar ik denk dat we het over, over eens zijn dat Peter Bosch gewoon een hele goede trainer is. W wat hij heeft laten zien bij zijn vorige club. Daar ziet hij het
0: eens over eens volgens mij ook, maar goed. Er de zat mensen die vinden dat Peter Bos in zijn carrière nooit iets heeft gewonnen en dat hij daarom ook uh, zeker niet geschikt is om in de top te werken, toch? Of uh, zeg je nou wat raars? Ik zeg niet dat ik dat vind, maar die mening is er wel degelijk. Ja,
1: ja eens. Oké, okay, als je kijkt naar vorig seizoen bij Ajax in zijn eerste seizoen bij een club, uh, voor dat hij voor het eerst bij een, uh, nou hij heeft natuurlijk in Israël natuurlijk ook bij een topclub, daar heeft hij de beker gewonnen, toch? Ja,
0: ja. Nee, maar, nee, maar het gaat niet over Peter Bos. En dat is het hele punt niet. Het punt is namelijk precies wat jij zegt. Uh, de spelers die, die zo vaak de verantwoordelijkheid afschrijven. En niet alleen de spelers, maar ook de hele clubleiding. Dan is het allemaal maar weer de schuld van Haak. En dan komen altijd weer de spelers daarna van... Ja, we, uh, uh, we hebben de trainer teleurgesteld. En we de... Ja, maar, maar ik wordt, denk dat
1: het echt wordt... per, per trainer... Of per club moet je kijken wat de situatie is. En of dat nou echt iemand is. Het kan zijn dat je een bepaald beeld hebt. Nou, die verhalen ken je ook. Hoe soms trainers worden aangesteld. Daar maak ik me vooral heel veel zorgen om. Want dan is het een vriendje van iemand. Of die, weet je, zonder echt je te verdiepen in een persoon. Of dat echt werkt. Of dat echt een klik heeft. Uh, daar maak ik meer en meer zorgen over. Ja, kijk, voetballers zullen dit altijd doen. Ik denk, als jij een visie hebt met, 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 met een club... Dan, uh, dan zoek je daar een goed, persoon, een goed persoon bij. Er zijn heel veel trainers beschikbaar. Ook hele onbekende trainers die voor mij heel goed werk doen. Ja, ik maak me daar altijd meer zorgen over. Als ik zie dat het uh, slecht gaat bij een club. Dat ik denk, ja, heb je van tevoren gekeken uh, wat zijn werkwijze is? Uh, komt dat overheen met de club? Uh, met de, 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 de zienswijze van de club, de filosofie van de club? Uh, ga je iemand daarin steunen? Want uh, he, voert hij uit wat jij van tevoren met hem besproken Dat zijn cruciale dingen. Ja, en dat vele spelers gaan zeuren. Ja, dat zullen ze altijd blijven doen. Maar ik, in, nou, maar ik, vind, ik vind dat jij nu
0: veel te veel bij de trainer neerlegt.
1: Ik vind echt oprecht. Nee, nee, maar dat... ik, ik zeg dus vanuit. Kijk, de trainer. Ja, ook ook, vanuit, de club, ook de, vanuit de club. De trainer doet iets zeg maar, waar hij in gelooft. Zeg maar. En daar kan je alles van vinden, maar daar gelooft een trainer in. Want eh, nou, daar heeft hij de trainingscursus voor gedaan, daar heeft hij ervaring op gedaan. Dat is bepaalde zijn filosofie of zijn visie. Wat ik heel raar vind, is dat je soms mensen bij iets neerzet... Terwijl dat helemaal niet kan, of helemaal niet kan, dat, het, dat, dat die match van de buitenwereld al, hè, dat wij zitten te kijken en dat wij misschien iets meer informatie hebben dan andere mensen, dat je denkt, ja, dat is toch raar, daar maak ik me wel zorgen over. En dan is dat gewoon een vriend van iemand, of dan zit hij gewoon in, 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 weet je, in die cyclus van, nou deze trainer eruit, nou deze is er vrij, dan zetten we deze wel neer. Daar maak ik me zorgen over, zeg maar. Of zorgen, dat is een groot woord, ik slaap er geen seconde minder over. Maar het gaat meer over dat ik denk. Uh, natuurlijk heb je uh, uh, spelers die zeuren. Uh, heb je de media die allemaal uh, uh, de kranten moeten vullen. Uh, hun programma's moeten vullen. Maar ja, spelers die zeuren, dat zal altijd zo blijven. En dat is nu ook met Bos. Een beetje, uh, ja, of de spelers hem nou wel willen of niet willen. Utrecht vind ik het allerbeste voorbeeld hierin. Erik ten acht kwam en ik weet... jongens die lang bij de club zaten... liepen te zeuren, hard trainen... lange sessies, vermoeiend, vermoeiend, vermoeiend. Maar de club zei... wij hebben met ten Hag een bepaald idee... wij willen deze kant op, hij doet goed werk... Eh, de prestaties waren voor mij in het begin... helemaal niet zo goed... Eh, en uiteindelijk... Ja, eh, ja, betaalt dat zich uit. Maar daar zit wel een... een, 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 een echt een goed idee achter... ook vanuit de club. Dus, want als het niet verkeerd gaat... zij werken dagelijks met die man... Hij doet zijn werk gewoon goed. Hij, hij werkt ja, er niet.
0: We, ook, we hebben er de tijd niet voor, maar we kunnen ook over de Erik Ten Hag nog een uh, podcast vullen met uh, uh, verhalen. Nee, maar dat gaat ook, twee, gaat ook twee kanten
1: op. Tuurlijk. Er zijn ook niet alle verhalen positief over, hoor, die je hoort.
0: Nee, maar dat zeg ik toch?
1: Zeker in het begin. En, maar nee, maar ook nu. Nou. Ja. Ja, oké. Ja. Nee, maar het gaat De Ideale erom de trainer dat... bestaat niet.
0: Het ja, is net wat ik zeg. Er zijn hele goede trainers en hele slechte trainers. Ja. Maar het overgrote gedeelte. Die doen gewoon allemaal prima hun werk. En dan kan het een keer werken bij een groep. Het kan een keer niet werken bij een groep. Dat is het punt niet. Bij de ene, uh, waarom werkt bij de ene club wel? Waarom is Tony Pulis uh, jarenlang wel succesvol bij West Brom. En we willen dit seizoen allemaal niet werken. Ja. Hè? Uh, waar, waarom is José Mourinho. Uh, een jaar na de kampioensploeg. Kotsen ze hem allemaal uit. Terwijl, de, terwijl zijn manier van werken niet verandert. Het heeft altijd met een bepaalde chemie te maken. en met werkt het niet bij de groep. Uh, en werkt het wel bij de groep. of werkt het niet bij de groep. Het grote punt is dat. een hele grote uh, groep uh, trainers in Nederland. Uh, die zeg maar een zeven zijn. dat die te veel. de uh, volledige verantwoordelijkheid krijgen toegeschoven. van hoe het gaat bij een ploeg. en waarmee uh, zowel bij de spelers. als bij de club de verantwoordelijkheid wordt weggenomen.
1: Ja. 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 Ja, daar deel ik het wel dat deel ik wel een beetje. Ja. Alleen, ja, ja, maar goed, dat is weer een, voor mij een discussie voor een hele andere podcast. Wat, wat is een zeven, weet je, tegenwoordig als, als trainer?
0: Ja, ja nee, ja. nee, maar
1: snap je wat ik bedoel? Ik, ja, ik, ik spreek ook gewoon met andere trainers, trainers die misschien dan niet uh, 400 wedstrijden Eredivisie hebben gespeeld of super League hebben gespeeld. Maar als ik hun over voetbal hoor praten, ja, dat mis ik wel eens gewoon bij andere trainers waar ik, waar ik mee spreek. En eerder uh, wie eerder toekomt, John van der Bron, die uh, is misschien dan tactisch niet de, de beste trainer. Maar die heeft het gewoon heel snel ontdekt, ik moet goede mensen om me heen hebben. Zodat ik kan doen waar ik goed in ben. Ja, ik zou dat wel graag vaker zien bij, bij, bij sommige trainers. Wat jij zegt aan het begin van deze podcast, wat je aangaf, hè, Oranje moet bijvoorbeeld specialisten erbij hebben om uh, dode spelsituaties
0: ja, maar dat gebeurt ook. John van het Schip heeft Waard Lodewegens bij zich. Henk de Jong heeft Sander van der Heide bij zich. Natuurlijk gebeurt dat.
1: Ja, maar gebeurt het overal, Mark? Ja, natuurlijk gebeurt het niet
0: overal. Maar nee. het gebeurt ook niet... zoals jij namelijk in je verhaal net deed... is alsof het bij 9 van de tien clubs een zootje is... en dat spelers, als ze eindelijk eens een keer met een goede trainer komen werken... stom verbaasd zijn dat het ook zo kan. Nee. En, dat is gewoon echt, en dat is gewoon echt... Ik vind dat over het algemeen veel te in dat opzicht veel te negatief over die trainers wordt gesproken... En dat ze daardoor ook veel te veel de schuld krijgen van als het een keer niet goed gaat. Nou goed, dat punt is nu wel gemaakt. Ja, voor mij ook wel,
1: toch? Ja. <laughs> nou, goed punt. Uh, ik ben heel benieuwd naar uh, de speciale podcast over Erik ten Hag uh, die je net voorstelde.
0: Nee, nee, maar het gaat erom dat ook nu, nu is het eerder, kan Erik ten Hag opeens weer niks verkeerd doen. Ja, zo, zo werkt het ook niet. Mm, Zoals, nee. het, werkt, dat, het, werkt, ja. het werkt beide kanten op. Het is niet zo dat uh, uh, de ene trainer er helemaal niks van kan en de andere trainer uh, alles goed doet.
1: Nee. Nee, dat ben ik het zeker met je eens. Overigens ja. uh, werd uh, Peter Bos. Uh, nou, die, werd, nee, die, die is vandaag jarig.
0: Zeker, ja, Peter Bos nou. is vandaag
1: jarig. Nee, want ik, ik zie die tweet voorbij komen. Ik dacht dat dat gisteren was, omdat er zoveel reacties onder staan. Maar ja, dat is natuurlijk als je met Borussia Dortmund account doet. Uh, happy birthday, Peter Bos. Na nou, de eerste 98 reacties onder is Bos out. Second today. Ja, het ja prima. Ja. Ja, ga je dat lekker ontslaan? Nee. 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 Twee wedstrijden. Ja. Wat Arnold Brugging gisteren zei in FC Buitenland... ...dat is natuurlijk wel het pijnlijke van Bielt Bielt is een sensatiekrant... ...maar is helaas wel heel vaak goed ingelicht... ...en wordt ook heel vaak gevoed... ...vanuit invloedrijke nee, mensen. ik
0: geloof hier echt niks van. Zeker niet omdat die wedstrijden tegen Spurs... ...die wedstrijd tegen Spurs is wel belangrijk... ...voor het gevoel. Ja, en daarna Schalke. En, ja, en daarna krijgt je en Real Madrid. Ja, dit is, dit is, ik, doe, ik geef commentaar. en Dat wordt een fantastische wedstrijd. Ja. Nee... Denk ja, je dat Bilt dat... verkeerd zit? Nou ja, de enige waarop je zou kunnen zien is dat als hij beide wedstrijden verliest, of hij dan ontslagen wordt of niet.
1: Ja, ja we gaan het en, en die kans is ja, best, best wel wijzig natuurlijk. Dat hij zou... beide verliest, ja, hoor. ja Net zo dat er een best wel goede kans is dat hij uh, beide wint hoor, daar niet van. Nee, kijk,
0: van Spurs wordt het wel heel lastig. Ik heb Schalken gezien, dat is wel een vervelende ploeg om tegen te Ja,
1: absoluut. Over goede trainers gesproken, toch?
0: Ja, want die heeft nu de slot nu één seizoen in de Bundesliga het goed gedaan. Dus laten we met z'n allen... Uh... Markie,
1: Mark, ouderwets. Ja. Lekker zeg. Ik zou een Goeie. keer moeten over rappen, Mark. Ja, rennen als de cirkel rond. Heel goed. Nee. Uh, even kort. Uh, komend weekend. Jij doet uh, dus uh, de kolenpool Derby. Wat doe je nog meer?
0: De Jupiter League-wedstrijd op vrijdag. Ik neem aan. ik heb het niet officieel gehoord. Ja, ik neem aan. Ik heb niet. Ik zou even kijken. Ik ga me niet bemoeien met de indeling hoor bij Fox. Nee, een appje van de baas. Vrijdag NEC Jong Ajax. Kijk. Lekker. Hij luistert de podcast live mee. Heel goed. Ja, Er zit na vrijdag NEC Jongen Ajax. Ja, nummer 1 tegen Nummer 1 en nummer 2. En zondag Vitesse Ajax.
1: Ado. Vitesse Vitesse. De kwart voor vijf. Twee goede trainers. Ja. Ja. Zeker.
0: Ja, maar ik bedoel, eh, Groenendijk die werd echt uitgekotst op een gegeven moment bij Excelsior. Daar heb ik spelers gesproken, die heb jij ongetwijfeld ook gesproken. Die echt, die, 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 beslissingen en trainingen die niet goed waren. En dit was niet goed. En er waren meerdere spelers, ook spelers die niet op de bank zaten. En die, die allemaal zoiets hadden van, nou die Groenendijk. Een ja, mooi, weer mooi
1: de... wil, voorbeeld van wat jij nu zegt, is het verhaal natuurlijk van Robert Molar in Football International. Waar ja. hij uh, uithaalt naar Kees Karkman.
0: Ja, nee, maar het staat er wel tegenover, heeft Molenaar al iets goeds gepresteerd in de betaald voetbal? Ja, ik vind, dat vind ik lastig beoordeel, maar volgens mij niet, toch? Nee. Kijk, en, en Groendijk, vind ik echt, vind ik, Groendijk vind ik echt goed, want die is echt, uitgekotst in een groot woord, maar die was op het einde bij Excelsior, waren er een hoop spelers behoorlijk klaar met hem. Absoluut. En die vonden hem allemaal echt geen goede trainer op dat moment. Ja. ja, nee, en, ja, ja. En, en nu, en nu uh, loopt iedereen
1: weer bij een weg met ADO.
0: Dus ja. het heeft soms ook en gewoon te maken ik zou met... zeggen
1: dat ik dat ook wel een gok vond toen zij hem aanstelde in... Uh, ja, maar het heeft ook gewoon te maken, past het bij een groep, past het
0: bij een club. En dat wil dus niet zeggen dat Groenendijk een toptrainer is of een waardeloze trainer is. Maar hij is gewoon een trainer die heel goed past bij ADO en bij deze groep. Zoals Vreese, weet je wel, toen op een gegeven moment uh, uh, heel goed paste. Zoals Van de Bron, perfect paste bij ADO op dat moment, bij die ploeg. Uh, dat, dat, dat werkte gewoon geweldig. En zoals dat dan bij een andere groep eh, dan niet kan passen. Zoals zeg maar Groenendijk is het laatste jaar bij Excelsior. En dat wilde niks zeggen over zijn kwaliteit in het algemeen als trainer. Dat je daar een oordeel over moet hebben.
1: Je punt is duidelijk. Heel goed. Uh, ja, er wilden mensen nog weten. heerenveen Pack, Interessant wel voor de zaterdagavond. Ik uh, kreeg ja. een tweet over binnen, uh, heel veel... 3-3. Prima. 3-3, heel goed. Ja, ik moet weg Niel. <laughs> oh, je moet weg. Nou, Mark... We hebben weer een kwartier te veel gepraat, uh, heb, heb je alweer een gig ergens? Moet je ergens optreden als rapper?
0: Ja, gaan we dit nou elke week dat krijgen, Niel.
1: Ja, stel dat er nou een band staat, hè, dus, uh, komende vrijdag bij NEC. Denk je dan twee keer na nou om ervoor te gaan staan? Nee. Ik ga ook niet elke week wat grappigs doen.
0: Maar ik ga hem ook niet tegen laten houden om eens een keer wat... Ja, Ik ga niet elke keer alleen maar langs het veld staan met mijn tekstje. Dat vind ik ook zo, zo plichtmatig.
1: Dus zo ken ik je weer. Probeer, ik probeer
0: Mark. altijd wat, uh, wat leuks te doen. Dank, Mark. Ook voor en dan deze mogen de jongens worden. van de tafel van Kees. Hè? Raoul, die mag dan wel weer... Uh... Raoul en Koert, toch? Raoul en Koert. Die mogen met z'n tweeën weer wat leuks gaan bedenken. Goed.
1: Dankjewel, Mark. En uh, tot volgende week, jongen.